0: Vi ber en bön tillsammans. Tack Jesus för den här morgonen. Den här morgonen som på något sätt sprudlar av liv. Vi tackar dig för våren som är antagande. Vi tackar dig för solen. Och vi tackar dig för den här uppståndelsen morgonen. Att vi får leva i din uppståndelse. Hjälp oss att ta tillvara på den här dagen och glädjen vi har tillsammans som ditt folk. Och vi ber nu att den här berättelsen ska genomsyra våra liv. Det här ögonblicket ska på något att definiera vilka vi är. Om vi ber för nästa stund nu, i dina händer. I din händer lägger vi den här predikan. Amen. Ibland uppstår ju det situationer som sticker ut från alla andra. Ögonblick, ni vet, som det är som att tiden står stilla. Ögonblick som definierar ett liv. Det finns ett före och det finns ett efter. Vi har ju alla våra individuella ögonblick som vi kanske tänker på lite extra. Första gången som vi flyttade hemifrån. Ögonblicket när vi träffade den stora kärleken. Ögonblicket när sorgen kanske flyttade in i våra liv. Ögonblicket när du fick hålla ditt barn för första gången i famnen. Ögonblicket när du klarade av den här utmaningen som du aldrig trodde du skulle klara. Sen finns det ju ögonblick som också definierar det stora. Inte bara vi själva utan också en hel värld. Man minns liksom vad man gjorde och vart man var vid vissa tillfällen i historien. Om du levde då så minns du ju säkert vart du var när du hörde att Sveriges statsminister Olof Palme sköts. Om du levde visste du säkert vart du var när du hörde att de här flygplanen flög in i Wall Street Center. Och du kanske också minns vart du var när du hörde att Ryssland hade gått in i Ukraina. Det här är ögonblick som sticker ut eftersom det är situationen som det vi förväntade oss. Jag menar, Sverige var inte beredda på att en statsminister skulle skjuta sig ihjäl på öppen gata. Världen var inte beredd på att terrorister skulle utmana den fria världen och Europa var ju verkligen inte beredd på att ett krig skulle förekomma där 2023 men allt detta hände och alla dessa ögonblick definierar ju det som är vår historia men också det som är vårt nu han hade ju sagt att det här skulle ske Ja, alldeles i början när han gick med lärjungarna genom landet så hade han sagt det här. Han har också sagt det här nu de här sista dagarna. Från att han hade välkomnats in i Jerusalem som mästaren och frälsaren. Tills han sedan några dagar senare ropas fram och ska korsfästas. Han hade sagt att han skulle dö. Lärjungarna hade hört det. De hade inte förstått vad han menat, eller så hade de inte ens kunnat ta in vad han ville säga. För varför? Ja, men varför skulle Jesus behöva dö nu? Nu det verkligen hade kändes som att vinden hade vänt. När det fanns så mycket potential i den verksamhet som Jesus bedrev. Jag menar, under skedde. Sjuka blev friska. Hungar blev mättade. Människor blev upprättade, upplyftna. Varför skulle Jesus behöva dö nu? Var allt det som de hade hört talas om förgäves? Var det poänglöst? Var han bara en av de där alla andra som påstod att de var någonting? Jag tänker mig att den diskussionen föregick bland de manliga lärjungarna som satt bakom lås och bom några dygn efter att deras läromästare hade dött. På ett kors under hån och skratt. Känslorna mellan de här lärningarna var nog väldigt mycket fram och tillbaka. Och åsikterna, vad man skulle göra nu, de måste ju vara ganska högljudda och ganska svåra att få tag i. Och dessutom låg det på alla dessa åsikter och tankar så låg ju den här känslan. Vad händer med oss? Kommer vi utstå samma hån? Kommer folk vilja döda oss också? Är det det som väntar oss idag? Men det fanns också några lärjungar som hanterade sorgen, smärtan och den tomhet på ett helt annat sätt. För det står om dem också i den här texten. För efter sabbaten i gryningen, vid den första veckodagen gick Maria från Magdala. Jakobs mor Maria och Johanna till graven för att se den med egna ögon. Om han hade med sig dit väldoftande kryddor som de hade tillgjort precis som lagen så Och deras resonemang när de gick där på vägen till graven. Jag tänker mig att de lät på samma sätt som de inlöstade gällande De var också oroliga. De var också rädda. Men de ville i alla fall göra någonting. De kunde inte sitta där utan de ville göra någonting. Så därför gick de till graven den där dagen. Och så då när de kommer fram till graven som ni ser där. Så förändras allt. Bokstavligen allt förändras på ett enda ögonblick. För graven är tom. Jesu kropp är borta. Det har blivit precis så som han hade sagt. Döden kunde inte hålla godheten själv Jesus i sitt grepp. Ljuset som lyser in i vår kyrka den här fantastiska morgonen. Det ljuset lyser hur mörkt än vår tillvaro är. Jesus har uppstått och döden är besegrad. Och livet vann. Det största ögonblicket, tänk att man kan säga det ändå. Det här är det största ögonblicket i mänsklighetens historia. Ett ögonblick som förändrar precis allt. Ett ögonblick som berättar om vad Gud är kapabel till att göra. Och att det alltid finns kraft att hämta i vissheten om att mörkret, onskan inte har sista ordet. Alltså Jesu gärning, varför han var satt till att komma till den här världen. Det var att rädda hela mänskligheten. Och inte minst ville Jesus möta den som inte orkar. Som har det tufft. Som är marginaliserad. Och exemplen som vi kan läsa om det om människor i evangelierna. De är ju... Oändliga många. Och inte minst i uppståndelsen. För vilka är det som Jesus möter den här morgonen? Vilka är det som är de första som får den här nyheten? Ja, men det är ju kvinnorna. De kvinnor som varit marginaliserade av män i alla tider. Som har förminskats, som har skadats och som har trampats på. Och i den här kontexten som evangelierna lever fram- där männen bestämde. Där kvinnorna knappt fick yttra sig. Så är det dom, de, Det är dem som först får höra den här nyheten. Det är de som får ta emot det här ögonblicket. Som förändrar hela världen. Alltså de som är på botten. Det är de som får hopp i uppståndelsen. För om det är någonting vi vet också i den här världen. Det är ju att det finns ondska. På många olika platser. Det finns fortfarande ondska. Och det finns mörker som tenderar att förstöra många människors liv. Och vi ska ta några exempel nu på mörker som vi kan fortfarande se i vår värld. Vi kan ta den första bilden, Oskar. Den här fyraåriga tjejen heter Lisa. I höstas så drabbades det området som hon levde i. Av de första ryska raketattackerna. Och det som hände henne. Det var att hon dog. Fyra år gammal dog hon. På grund av någonting som hon inte på något sätt hade någonting att säga till om. Och hennes mamma kunde inte ens vara med på begravningen av henne. För att hon själv låg på sjukhus. Och man kan fråga sig. Vart finns Hoppet. För henne och hennes anhöriga. Och så har vi nästa person. Sebastian Staxet. Som var en person som levde ett liv i totalt mörker. Han levde i den världen. Han var med i en hiphopgrupp. Han levde ett liv med droger. Med kriminalitet. Och vid en period så satt han i fängelset. Och när han satt i det fängelset. Så besökte hans flickvän honom. Och hans flickvän berättade att jag orkar inte leva längre. Mitt liv är så hemskt. Jag orkar inte leva längre. Och Sebastian svarar henne när han sitter där i fängelsen. Ja, men ta ditt liv då. Bry jag mig ens om dig, undrar jag. Och så morgonen efter, när hon har kommit hem, så tar hans flickvän sitt liv. Alltså, Sebastian levde ett liv i syndens tecken med mörker. Vart han än tittade, vart fanns egentligen hoppet för honom? Vi har också Elise Linkvist, ett annat väldigt tydligt exempel. Elise var fem år gammal när hon för första gången blev sexuellt utnyttjad. Hon var 16 år gammal när hon blev lurad av en annan bekant att börja sälja sex som protesterad. Hon levde under nästan hela sitt liv. Ett liv med prostitution, misär. Där människor vart hon än gick utnyttjade henne både psykiskt och fysiskt. Missbruk och destrivitet. Och man kan fråga sig, var fanns ljuset för henne? Var fanns hoppet för henne? Fanns det ens rum för det? Och sen har vi då också mig och dig. Vi som kanske inte sticker ut så mycket i mängden. Vi som kanske inte känner igen oss i de här exemplen som jag nyss lyssnade på. Vi som vuxit upp i en trygg familj. Har pluggat kanske. Fått ett arbete. Kanske även i egen familj. Livet har liksom rullat på ganska bra. Ett äckorhjul har vi hamnat i som vi så många hamnar i. Och så ibland uppstår den här frågan. Varför är jag? I den situation jag är. Varför har jag valt en väg som blivit mitt liv? Valde jag den av egen vilja? Eller är det någonting jag bara hamnat i för att alla andra också hamnar där? Och så drabbas vi ofta av de här känslorna om meningslöshet. Man kämpar efter samma sak vecka efter vecka. Och till slut så tror jag vi står där med den här känslan ibland. Känslan ni vet som stavas likgiltighet. Det spelar ingen roll. Livet är vad det är och sen kommer allt bara ta slut. Vart finns hoppet egentligen för den medelklassiga likgiltiga människan som du kanske känner igen dig i? Finns det egentligen något högre större för mig att gripa tag i och få bort den här känslan? Ja men det gör ju det. Kan Bill Oskar. För den Fyraåriga ukrainska tjejan Lisa. För livet och hatet i synden för rapparen Sebastian. För den utnyttjande och nedtrampande Elis. För den likgiltiga och hopplösa människan som är jag. Den tomma graven är svaret. Den tomma graven är hoppet över allt annat. Onskan är besegrad. Godheten har faktiskt vunnit. För i den tomma graven får den här fyraåriga tjejens anhöriga sina tårar torkade. I den tomma graven får Sebastian ett nytt liv där han kan förlåta. Och att den förlåtelsen faktiskt förvandlar hans liv. Och i den tomma graven orkar Elise som fått utstå så mycket resa sig upp och bli en ängel på samma gata det hon själv stått. Och i den tomma graven får du och jag lyfta bort de här bojorna av likgiltighet. Alltså den tomma graven ger oss en mening. Att inte bara leva livets dagar utan att också se dem som en gåva från Gud. Alltså ögonblicket och kvinnorna från nyheterna av Jesus, om Jesus hade uppstått. I det ögonblicket blir mänskligheten hel. Ett ögonblick som vi den här dagen får dela med varandra. Den lilla berättelsen, våra personliga berättelser, får plats i den stora berättelsen. Och det här är det ögonblicket som faktiskt definierar i vem du var igår. Vem du är idag. Men också den du är imorgon. Alltså Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Och låt tacksamheten över det flöda över. Och låt den tacksamheten få vara det som definierar den här dagen. Och alla andra dagar. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för den här morgonen. Tack för ljuset som lyser in. Det ljuset som berättar om att du gör den här världen hel. Du hade inte behövt gå den här vägen. Du hade inte behövt ta det priset på dig. Men du gjorde det av kärlek till den värld som du har skapat. Av kärlek till den lilla människan. Och tackar för att hur än mörkt än vår tillvaro är. Hur jobbigt vissa situationer är. Hur den försöker påverka vår värld. Så vinner alltid godheten. Ljuset lyser alltid igenom. Och tack för att den tomma graven alltid är det yttersta exemplet på just det. Amen.